0: Всем привет, это подкаст не только штанга Подкаст о спорте, спортивных мероприятиях, спортивных событиях О спорте, который нас интересует Это кроссфит, тяжелая атлетика, силовой спорт Ну, в общем, о разном Ведущие подкаста я, Макс и Даня Всем привет Привет Сегодня мы записываем новый выпуск в гостях Мы находимся... В клубе КТ CrossFit. И вы уже, наверное, догадались, у кого мы в гостях.
1: Но все-таки, Даня, представь наших гостей по традиции. Oh, да. сегодня, сегодня у нас очень известные гости, уже можно сказать. да, То есть именно основные двигатели кроссфита в России, да, которые у всех сейчас на слуху. Вот. Ребята очень серьезно подходят к этому делу. У нас в гостях основатель клуба Боярд Атлетик же, правильно? То есть он начинал, начинался так. Вот, это Александр Плюшкин. Всем привет. Да. И Ксения Трубецкая, которая является сейчас менеджером команды Колесников Тим. И вот как раз таки мы сегодня с ними поговорим сейчас о многих интересных вещах. Ксюха, привет. 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 Так, ребят, ну сразу начнем.
0: Мы уже, если как бы люди, с, наши подписчики там следят за нашим каналом в Телеграме, у нас там было текстовое интервью, которое ты нам давала там, какое-то время назад, не помню, мне кажется, месяца пять, в общем, давно. Вот, и какие-то общие вещи о команде мы уже обсуждали, но сегодня мы их там, может быть, проговорим еще раз, потому что люди не любят читать,
1: а послушать голос, в принципе, почему бы и нет. Сейчас давай начнем да. именно, скажем так, с небольшой там водной, да, по, да. по клубу Боярд, Боярд Атлетикс. Саня, расскажи, то есть, вообще, то есть, как вообще это образовалось, как это вообще, то есть, как пришла идея эта, с чего все началось, когда все началось И, ну, то есть, это реально нам очень интересно, потому что мы как бы особо как бы мы просто знаем, что он есть, знаем, что ты предводитель этого всего как бы, вот. Так что, пожалуйста, поп подробнее.
2: Вот, зал на самом деле, очень старый, мне кажется, в первое помещение заехали ребята под названием «Боярд», это было году, наверное, в 2011, может быть, примерно, и вот дальше сменялись руководители, сменялись ребята, руководство, и я пришел работать в зал в «Боярд» в 2016 году, ну и проработал, проработал. Два года, три года. И после чего зал решил закрыться. Ну и вместо того, чтобы он закрылся, я решил немножко выкупить его, так сказать. Там были и ребята, которые занимались, чтобы не возвращать им деньги за абонементы. То они продолжили заниматься, как бы никто им деньги не возвращал. Ну и я немножко доложил своих денег. Вот, поэтому. И уже. Четвертый год скоро будет. Мы развиваемся потихонечку. У нас такой камерный немножко дружеский зал. Mm-hmm. Не каких-то без пафоса. Р- r- r- Спокойненько тренируемся, развиваемся.
0: Вы аффилиатом тогда не были? Были аффилиатом. Бы- да, были аффилиатом. Очень давно, это где-то до 15-го года. 15-го был. года были аффилиатом. Вот. А когда уже ну, Боярд Атлетикс был у тебя, когда ты уже здесь был владелец, вы уже не были аффилиатом? Нет, не уже. И вот аффилировались вы в этом году именно уже ради команды. Как вообще команда собралась? Ты же выступал и на регионалах там, в составе команды столицы и в принципе, ну, как бы вы, ну, ты, ты много выступал, много соревновался. И Ксюха тоже выступал, как, как вы вообще в команду собрались в одну? Тем более ты в Москве тренировался, ребята ну, в Питере. Мы с Ксюшей довольно давно вместе тренируемся. Очень давно уже.
2: И мы ну, общаемся и некоторые, несколько раз ездили на соревнования и парные, просто вместе. Ну и решили так, слово за слово, начали собираться.
3: Так Саша уже начинал меня тренировать. Да, мы вместе
2: тренироваться, да. То есть э, начали собираться. Вот на Какие-то турниры ездили вдвоем, там, э, втроем, поменьше там, меньшего масштаба турнира. Вот, Сюша ездили в, э, в Марсель вдвоем. Ну и это как бы уже мы ощущались уже как частью команды, ну в смысле, не частью, а команды и собственно людей добирали или меняли потихонечку. Вот сейчас у нас очень сильный состав в этом году,
0: конечно план грандиозный. Ну и так и давайте тогда плавно к команде перейдем. То есть как вообще, когда она появилась и в каком составе изначально?
3: Ну. Команда появилась в прошлом году. Ну,
0: как? Официально. ну да, я помню, офи...
3: Ну скорее, да, официально в прошлом году. А некий дружеский сбор Сергеем Колесников, он, с Сергеем Колесниковым, он был вот, наверное, до первого карантина. Я уж там в годах запутался, когда это год. 19 20 Ну вот да.
0: Начало 20-го. Он карантина.
3: тренировался в Бокстейджи и там тренировались там, другие ребята. Его тренировал там один наш тренер Дима Суслов. И вот, в какой-то момент он каждый раз, каждую зиму уезжал в Дубай. В какой-то момент сказал, мне там скучно тренироваться, поехали со мной, давайте сгоняем в Дубай. Ну и мы поехали с ним тогда. И вот так в Питере образовалась такая тусовка. А в Москве были ребята, с которыми мы, в принципе, вот себя командой. И они вот тоже познакомили с Сергеем в какой-то момент. И появился какой-то костяк, вот вокруг которого мы построили в первый раз тогда в том году команду. Но там было понятно, там, было, там просто задача была проверить, как это вообще, как пройдет фит сезон что это такое, и тогда вот ввели вот это правило, что нужно тренироваться всем в одном зале, нам, конечно, это ну, помешало тогда. Но ну, довольно тяжело. То есть ребята тогда ездили, если сейчас мы перебазировались просто в Москву, тогда ребята ездили больше в Питер, но ездили практически постоянно. То есть там было условие, что нужно, если не изменять память, две трети времени. Ну, там, по-моему... Это именно тренироваться как, надо было. Там это написано да. так, что если атлет тренирует... Ну, во-первых, жить надо в стамилях, но жить-то это не значит там находиться постоянно. Но если, условно говоря, атлет тренируется в двух или там более локациях, он должен регистрироваться в той, в которой он тренируется более, насколько я помню, двух, три, ну, двух третей. А как ну, это, поможет, про- как это
0: проверяется вот реально?
3: Ну, вот получается, что они очень верят, ну, иностранцу, любым кляузам. То есть они не особо проверяют, потому что я ну подготовил там все документы, у нас были ну, на всех договора аренды по месту жительства. Мы делали всем временную регистрацию. У всех были договора там на ну, абонем- ну, абонементов в Backstage CrossFit. Все абсолютно вели Инстаграм только оттуда. И даже в целом иногда ребята выставляли то, что они тренируются дома, чтобы есть, не было такого. Мы никому не говорили, что вот они только здесь и все. История была такая, что ребята приезжали примерно из серии «Четыре дня там, три дня здесь». А это ну, ничего не делает относительно спортивной формы лучше. Ну,
0: ну да. Это
3: вечная разбитость. Но так как там все-таки было очевидно, что никто не уедет на игры, потому что вис не было ни у кого, и способ их получения тоже был неясен то всем было понятно, что, в принципе, пройти Азию, там, выиграть или быть вторыми, ну, не составит особо труда. Ну, и даже в таком режиме это можно сделать. И поэтому это была скорее проверка, как это все будет. Но даже тогда же появились доброжелатели и написали жалобу. И нас без рассмотрения жалобы, нас просто сняли. Там мне прислали уведомление, что ваша команда дисквалифицирована с одной-второй. И мне пришлось им писать апелляции, подсылать все документы объяснять, что вы... Люди могут просто не знать, то есть... Они, может, и не злые там, они просто не в курсе, они привыкли, что Александр Плюшкин живет в Москве. И то, что мы не сделали какую-то официальную огласку, что, эй, все, посмотрите, Александр я тебе приехал, здесь. Да. <laughs> да. То есть, ну, и все такие, ага. Саша, сторис
0: ну... вот эти с московского вокзала, такие, Питер <laughs> да, мой, да, Питер. проводы, проводы там, <laughs> вот да, этого да, не
3: да. было. И люди, ну, не, как бы не обязаны следить и знать, где находится человек в данный момент. И им показалось, что эти сторис сделаны надуманные. вот там прямо вот в жалобе было такое, что сторис сняты так, как будто было, ребята приехали в один день, ну, не очень понятно, на каком. Это, как, это из такие... России кто-то. Да, там, это, это из России. А-а-а. И там была ссылка на то, что если зайти на официальный сайт Бояр, то вот там написано, что Иван Кукарцев и Александр Плюшкин ведут группу. А про этот сайт Боярд уже сам Александр позабыл вообще, что он существует.
2: Последнее обновление было полгода назад. Мы эти скрины прислали. То
3: кто-то реально заморочился, нашел это все и отправил им. Я вот потом делал лог сайта, чтобы они увидели, что сайт не обновляется что никакие ребята там не тренируют, и просто это очень интересно, потому что, допустим, Александр вроде как, ну, здесь камерный зал, и люди, которые приходят особенно на утренние группы, ну, их тут все, ну, они все известны, вряд ли кто-то из них, то есть кто-то писал вот так слепую, посмотрев на сайт, ну, не знаю, с какой целью, кто-то очень обижен, видимо, был, ну, видимо, был я вот не знаю кто у нас такие активисты никто так и не признался но... никто не взял на себя ответственность да. Да. никакая из террористических ни, 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 организаций талибан запрещенная в россии террористическая организация но. да и в этот раз мы просто решили так как в этот раз там ну, сейчас то что происходит мы не обсуждаем но изначально Получили ребята визу И реально появилась возможность туда попасть На игры, но тогда появляется такой момент Что нам нет смысла Показывать какую-то деятельность И тренироваться там абы как И чтобы выступить на играх, нужно тренироваться вместе и, ну, и в одном месте вместе, чтобы никто уже никуда не снял отсюда, и чтобы форма к играм была оптимальная. Тогда это будет, ну и уже начиная там всего там условно вот с этого времени, иметь какие-то командные тренировки организованные и так далее, а не так, чтобы никто там не растерял свою форму только вот из-за одних переездов. И поэтому так. Тем более получилось так, что три трое ребят, не все из Москвы, кто сейчас в команде и кто получил визу, а девочки все из разных городов, и было бы несколько несправедливо тащить всех в Питер и плюс ко всему команда должна называться именем афилиата. а мы же не будем переименовывать бэкстейдж, кто нам даст. Ну Вот, поэтому просто афилировали Боярты, вроде... Хотя Колесниковым нам не разрешили назваться из-за того, что это имя собственное. Да,
0: имя собственное, там, правило. Хорошо, смотри, то есть первый состав, ну, по сути, там первое объединение команды такое официальное уже появилось в прошлом году. У вас кто тогда, получается, входил? Вот только вот кто в самой команде соревновался или уже были ребята которые просто, скажем, были... Ну, то есть в команде в широком смысле. То есть ты нам в интервью тогда рассказывал, что в целом цель... Что Колесников Тим это не команда, в смысле именно вот, команда, выступающая на соревнованиях 4 человека, а это вот, ну, такое именно, команда в широком смысле. То есть, это как бы люди, тренирующиеся вместе, там, по, не знаю, единой там, философии. Ну, в общем, это тоже а, как бы, здесь поподробнее можешь рассказать. у вас уже кто-то, то есть, как это уже тогда выглядело, вот там в 19-20 году. Да, я сейчас
3: расскажу. Единственное, просто Александр минут через 5 нужно уйти. Если у вас есть к нему вопросы, какие-то. Давай там, рассказывай
1: ток. быстро, как стать таким сильным, поднимать да, так много килограммов и... Как шокировать
2: европейскую аудиторию? Мне кажется, да. Шапки-ушанки, да. Другой человек расскажет, шокировать. Не только Европа, весь мир. Как поднимать ногу? Ну, это, я думаю, все то же самое, как и комплексы делать, и силовые, это все в одну. Главное, не сать, Главное, не бояться, не, не, не прыг... не бояться сать по штангу, лезть, идти на рекорды, когда надо, и так далее. И в, в, в комплексах, конечно, все то же самое. Когда ты не ссышь, не боишься делать быстро, и обязательно придет успех в выполнении. Что ничем отличается. У кого-то есть психологические проблемы или какие-то еще другие проблемы, ну, да. которые мешают сознательно поднимать ногу. И... Вот, собственно, и все.
1: Секрет один. Окей, то, окей. Вот, Хорошо, это... много, много тренироваться и не стать. Ну, не стать. <смех> да, не тренироваться? Да. Немного можно. <смех> немного тренироваться. Главное а вот, не сать. Понятно. А смотри, а, вот...
0: А, ну, давай, давай,
2: <смех> давай.
1: Слушай, да. Подскажи, наверняка многих интересует вопрос, по какой программе вы сейчас тренируетесь. Ну, то есть с кем сотрудничаете. То есть, и, или ты сам пишешь непосредственно, <смех> или меняешь Нет, нас...
2: что-то. Вот у вас, Ксения, один тренер, Доминик. Немец. Он сотрудничает с The Program, с испанцем, по-моему. Вот мы сейчас вместе с Синей у него тренируемся. Ну, уличный тренер у него. Личный, а ну, отдельно. Меня, отдельно, Ксюша, да. uh-huh. то есть он а, лично вас курирует? Любно дели. Меня отдельно от Ксюши, да. А команда? Да у нас команда... есть отдельный тренер отдельный Команда, команда расскажешь? Да 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 про отдельно. команду. команду. расскажет.
0: А ты вообще, ну. Ну, ты давно как бы уже там показываешь там, и хорошие силовые результаты. В принципе, за тобой закрепилась э, такая слава в российском кроссфите, что ты такой монстр, который там дофига поднимает. Ты вообще как тренировался там последние ну, годы?
2: Год, нет, кстати, последние годы, наоборот, силовые наверное, не растут, потому что все-таки уклон в другую сторону. Но дело в том, что мы начинали как раз заниматься. Это году в одиннадцатом, там, плюс-минус там, в районе этого. И мы занимались там, в абсолютном подвале. просто Это был ангар, который... Кроме штанги, там ничего не было, мы только поднимали. Ну, хотя уже какой-то курс начинался, но это, там, кроме берпе, ничего не все не включало, которые плохо получались совсем. И штанги, 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 и тогда да, появились такие долго долгое, упорное занятие только одними силовыми, как раз такую базу поставили. Ну и сейчас как бы это уже стараться, ну, старался стараться сюда выводить, вот, но все равно как бы база осталась.
1: Не думал выступить на соревах мастера спорта поднять там, это или что такое. Не было таких идей.
2: Ну тут главное понять для себя для чего. Цель ради бумажки, бумажек, ради бумажки. Знаете, ну, по значок. 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 Да, цель мне так, как не очень нравится. Поэтому мне нравится заниматься. То есть у меня основная цель это то, что мне просто нравится все, что происходит вокруг Кроссфита, соревнований, команды, зала, и все вокруг этого. А значок сам по себе, конечно, ничего не дает. То есть, да, это, конечно, может и весело для кого-то, для каких-то... Может, ребят, которые в зал приходят, иметь там тренера со значком, это что-то значит. Но, к сожалению, для меня это ничего не значит. А в то же время, наоборот, кроссфит и комьюнити, который у нас, как многие говорят, пропало. Он никуда не пропал, у нас отличная комьюнити. И большинство ребят показывают себя с лучшей стороны. Поэтому мне цели отдельно в штанге, не в порлифтинге, не в тиреоатлетике, а вот кроссфит мне интересен. И даже когда я заниматься, может быть, когда-нибудь закончу, хочу продолжать именно в структуре кроссфита находиться пока. Ты сейчас сам тренируешь? Да, мне. Да, и в зале. И мне нравится. Есть... Утром мне нравится проводить особенно занятия в зале, потому что приходят они те же люди. В основном утром мая. Чтобы прийти утром, нужна да, нужно, нужно дисциплина и такое большое желание. Желание, это, конечно, таких людей не хочется, как-то, ну хочется с ними общаться продолжать после очень. Интересно. А
0: у вас в зале по какой программе занимаетесь? Сами пишете? Не, для зала да, я сам пишу. но ну, ты больше упор делаешь тоже на силовые? Да или... нет, нет. Для, нет. Больше, Абсолютно... для, для, для скажем для ну, среднестатистических клиентов или там больше в спорт а... уклон?
2: Ну, у нас, так как старый зал, ну, собственно, это в любых залах, которые не новые, больше пару лет работающие, люди, ну, большинство из них ходят уже довольно давно, и большинство из них уже почти все умеют, поэтому, да, у нас может быть немножко, не то, что сложно, немножко более такая, ну, посложнее задание в зале, но абсолютно я могу точно сказать, что... И в Европе, и в других залах России,
0: плюс-минус-одной тоже.
2: Никаких новшеств, никаких Ну, то есть, так же, час, часовая да. программа, часовая Нет, группа, все, все, да? все то же самое, да. Окей.
0: Okay. Да. Ну, мы, в общем, такой спринт с сделали. Наверное, можем тебя отпустить, если хочешь бежать. Спасибо, что нашел время. Мы отпускаем Александра. Спасибо
1: тебе. вас спасибо. Спасибо, приходи. И продолжаем мучить Ксению (связать) Да Смотри, вот давай немножко вот э, Так его вопрос э, Немножко расширим Э, Ну вот, э, смотри По крайней мере, такая Практика уже была То есть именно создание спортивных команд Особенно в кроссфите э, Это там была практика у Идола У Айдола Была практика у Союза Uh, у Гераклиона. Вот. И все заканчивалось достаточно быстро можно сказать, ну, нет, ребята выезжали на региональные этапы, то есть, ну, дальше этого, то есть, дело не доходило, и... И составы, плюс, постоянно менялись. Ну, да, постоянно постоянно менялись составы, ну, и в итоге, то есть, именно люди приходили к тому, что, э, ну, во-первых, непонятно, как получать от этого какую-то выгоду, да, вот, понятное дело, что это, ну, то есть, команды были образованы как раз-таки в начало, наверное, только вот зарождение кроссфита еще, да, в России, когда он был еще на пике, как когда было, то есть именно очень много фанатиков этого дела, и, соответственно, то есть люди просто горели этим и пытались, то есть именно, то есть добиться, то есть одной цели просто выйти на CrossFit Games, да, то есть там либо в составе команды, либо в индивидуальном составе, вот. И, соответственно, как бы, когда дело это уже, ну, то есть пошло уже как бы, ну там, когда уже CrossFit уже будет достаточно популярным у нас, и уже можно сказать, дело пошло на спад, то есть именно. И вот очень быстро, то есть именно, вот эти все, все команды командные э, инициативы, они очень быстро заканчивались. Вот. Э, то есть как, что тебя сподвигло, то есть, именно, то есть ну э к ну то есть к созданию новой команды и какие цели то есть именно ну вот реально то есть если смотреть на это да понятное дело что ты э, тоже там ну, фанатеешь по кроссфиту там ты прям вот именно скажем так человек который то есть именно двигает кроссфит да то есть именно за счет того что э, занимается им сам и то есть ну как бы именно скажем так но ну, посвящает этому большую часть своей жизни вот э, то есть э, как появилась идея то есть именно создания команды на ну, то есть, скажем так, имея, ну, не имея, то есть, именно, просто зная то, что есть опыт именно создания команд уже у многих ребят, ну, у, у достаточное количество то есть, ребят, у тебя уже была тогда именно своя какая-то именно там бизнес-модель, свой план, то есть, именно, который ты именно вот хотела как раз-таки именно воплотить в жизнь, вот, и вот созда- создать команду вот Колесников-тим.
3: Не, ну, смотри, я же у нас есть Сергей Колесников, который отвечает за все финансы, я здесь больше просто как управленец Сергей действительно фанатеет по этой теме И не столько по самому кроссфиту Сколько в принципе по некому функциональному спорту В любых его проявлениях И для него там эта команда Это как ну, некая большая семья И сам не кроссфит геймс По большому счету это не является какой-то глобальной целью для него То есть ему больше нравится В принципе делать вокруг себя движуху И некий наверное даже социальный проект Ему нравится ну, его прям очень заводят, допустим, работать вот со спецподразделениями, там, повышать их подготовку. С теми же, с теми же самыми МЧСниками, он сейчас в Питере проходило там при нашей поддержке а, их соревнования. И вот я тогда подъехал посмотреть на это дело, аж меня хватило чувство гордости. Да, это не какой-то глобальный ивент, это далеко не CrossFit Games, но, то есть, ребята там в своей форме, это занимает, и ты просто какую-то гордость испытываешь за то, что это ребята спасатели, и, ну, как-то действительно не страшно, они такие молодцы. Вот, и то, что ты являешься частью этого, ну, из-за этого приходит какое-то чувство гордости. А Сергей для него, в принципе, то, по большому счету, ну, изначально не было никакой. Да, и сейчас, ну, на самом деле, никакой бизнес-модели тут нет, потому что здесь, в принципе, непонятно статьи дохода отсутствуют. Да, да. То есть, если только да, ребята начнут там, побеждать в каких-то коммерческих крупных соревнованиях, ну, и то, эта победа, она, то есть, если посчитать там, годовой бюджет, это ни о чем. Ну, просто есть некое планирование на год, и Сергей его утверждает, либо не утверждает, и говорит, готов, не готов, нравится, не нравится. Условно говоря, есть команда, в принципе, сейчас в команде около 15 людей. То mm-hmm. есть косяк, который начинался с самого начала, он практически тот же самый, там добавилось пара человек, и Тимофей Палубников ушел. И это разного уровня абсолютно ребята. То есть, например, кто-то сейчас плохо себя чувствует, говорит, не готов соревноваться, кто-то наоборот там горит, и вот сейчас там в наилучшей форме. Где-то иногда мы вообще хотели бы ну, иметь каких-то очень... ну, эмоциональные, я имею в виду, ребят, которые, допустим, выступали бы в категориях типа РХ, но очень те, за которых болел бы народ, то есть Ну, переживали бы, потому что они как раз-таки занимаются, и они воплощают эту миссию распространения спорта. То есть, по большому счету, профессиональные ребята, они больше пугают начинающих, чем привлекают. А вот ребята, которые или там после беременности, например, кто-то, то то что-то вот такое... Ну, это больше было его пользы с точки зрения вот какой-то социальной активности. Ну, у нас были на это планы, но сейчас пока мы все, практически на все взяли паузу. И плюс довольно большой, большой бюджет вылезла все-таки вот этот переезд команды в Москву, организация этого всего. И, ну, так или иначе, в общем, команда на Games это сколько получается? Шесть человек, и это отдельный проект «Колесников Тим», то есть в узком смысле. Такой же проект, условно говоря, это команда Special Force. Такой же проект, это какие-нибудь благотворительные акции, которые проводятся отдельно. Такой же проект, это вот то, что мы хотели сделать соревнования, но пока тоже это на стопе. И такие же любые другие проекты, это там, все, что касается тоже мёрф, например, который проводился в том году и в этом году тоже Сергей хочет, там, они хотят сделать, по-моему, вместе с Бэкстейджем. И, по-моему, там идея чуть ли ну, не попасть в книгу рекордов Гиннесса по длительности. То есть там тоже интересно идет замуз, как это все будет. Ну, то есть ну, посмотрим. Но должно быть тоже довольно мощно. Ну и многие такие вещи, на которые тратится на самом деле ему времени, это уже относительно ну, команды на игры, это не не что-то, ради чего все собралось. Это просто, наверное, самый мощный инструмент международного пиара, с помощью которого она сможет узнать мировое сообщество. Ну, потому что что там, там ну, сфотографируют с собаками, ну, классно, но вряд ли об этом кто-то
1: узнает Это те самые ребята, которые фотографируют с собаками. То есть,
3: допустим, на Мадриде, да, с Мадриды была неплохая глазка, и мне писали даже сейчас вот в этой ситуации, кто-то пишет там слова поддержки из серии, что там, там, вы такие молодцы, вы делаете большое дело, ну, мы там желаем, чтобы это не заканчивалось и так далее, но это, опять же, Европа. Вот, в Америке, то есть, чтобы кто-то про нас знал в Америке и про нашу социальную активность, нужно все равно участвовать в кроссфит-сезоне. Вот. И поэтому, например, когда мы получили визу вот, в январе, э, у нас, получается, получили визу от Саши Плюшкин, Ваня, Гриша, Артур Семенов с нами ездил, и я, Саша Базунова и Наташа Егорова. И нам всем дали визу, а ребята вот некоторые подавались, но не поехали, не смогли поехать, и До конца была неопределенность, связанная с тем, что если, условно, всем откажут, то мы возьмем просто модель прошлого года, и тогда это вообще будет не настолько там ценно. Мы также просто выиграем полуфинал, и, ну, на этом все. Если дадут кому-то, то мы посмотрим, как собираться. Если дадут всем, то, как оказалось, это довольно сложная проблема, потому что поехали не все. И по девочкам, условно говоря, три девочки, там я, Саша и Наташа, и, например, у Егорова очень тяжело в Москву переезжать, у нее там очень там, серьезная работа в Питере, и она не может просто, в принципе, физически сюда переехать, бросить работу, это уже слишком, вот, и вот тут уже а в любом случае у ребят есть, ну, допустим, у Саши новые серьезные амбиции в личку. И, кстати, у Саши Плюшкина с вами тоже. То есть, на самом деле, не так ли, наверное, самая большая проблема в создании именно команды на игры. Это как-то ограничить все-таки, ну, амбиции личные и перевести в дух команды. Потому что они сохраняются даже после подписания, там, всяческих соглашений и так далее. Вот это вот я я о, «уа-я-бы», ну, то есть, это такое...
0: Вот, кстати, тоже интересный момент. То есть, я, ну... У нас есть мнение Здесь, в России Что командный кроссфит У нас здесь плохо приживается В том числе еще потому, что Сильные ребята Ну, во-первых, как бы сейчас, ну, такое есть ощущение Что во всем мире команды Кроссфит-команды очень сильно зависят Именно от девочек, то есть, ну, именно Сильные девочки в команде, они определяют Потому что, ну, там, парни, как правило, командные задания Вывозят, ну, в любом состоянии, кто-то похуже Кто-то получше, а вот от девочек Сильно зависит, и поэтому должны быть сильные девочки а сильные кроссфит девочки как бы в россии они все в большинстве своем с индивидуальными амбициями они все выступают в индивидуалах то есть именно в команду никто не собирается и вот именно объединение в команду и тренировки в команду это вот как раз такой прецедент интересный потому что скажем если посмотреть опыт команд которые собирались именно из сильных индивидуалов ну, вот мне там первым делом приходит в голову опять же, 18-й год, вот, э, столица, я потому что тогда там тренировался. И тоже, как бы, вот ребята, которые выступали вместе, они именно были сильные индивидуалы. И они прошли с первого места на регионалы, потому что каждый по отдельности показал очень хорошее место в, в оппонах. Но в итоге среди российских команд они заняли самое худшее место, потому что именно как команда они там тренировались мало. И, и вот именно переход вот в этот командный дивиз визион в России. Не в то, что я там буду тренить сам по себе, и еще иногда мы будем, ребята, соберемся и что-нибудь бахнем. Это именно командные тренировки. Это именно, ну, такой достаточно серьезный шаг и там по амбициям личным, и в принципе. То есть, именно с самого начала ты говоришь, что это ну, не основная движущая сила именно Колесников Тим. Понятно, что там не основной проект, но именно собрать этот проект, наверное, как бы было тяжелее всего, похоже.
3: Ну, не всего, но это довольно тяжело, да, то есть то, что «Грессилы» бросаются много на что, здесь именно он такой долгосрочный получается проект, и поэтому, ну, да, очень сложно разговаривать с, с внутренним «я» каждого, и... Мы же просто сами поняли это еще в Мадриде, потому что мы также из серии там потренировались несколько раз, там вот ребята приехали в Питер, мы там, может, раз в неделю тренировались, наверное, последние полтора месяца, и того там шесть тренировок, ну и все, и это ничего не дает, то есть, ну, окей, да, мы, допустим, ну, нормально все делали, пока были онлайн соревнования, но онлайн-то не проблема, но онлайн не будет ни червя, ни бега, ну, ничего такого, это посинхронно, там, мы можем что-нибудь поделать, это как раз не так сложно. Сложности возникнут, вот, на черве, на санках, на таких вещах, и мы на тренировках-то его так себе делали, честно говоря, тогда и естественно все, что коснулось тогда таких заданий на соревнованиях, и мы провалились довольно сильно. Там были сильные команды, там было кроссфит Осло, там было с кем соревноваться, но нам хотелось стройку тогда. Мы, конечно, у нас не было суперамбиций там победить Осло. Это ребята вторые из Геймс, и они как раз-таки занимаются командными тренировками, и это их основное направление. Вот, но, в принципе, остальные команды это были вполне себе конкурентоспособны. И, ну, да, там как раз э, уровень девочек в целом по миру, он прилично выше даже, чем наши индивидуалки, которые, не, которые и, и то воротят нос от команд, вот, вот то, что ты сказал. И те сильно отстают от сильнейших мира нашего. Потому что, ну, все-таки парни, они... Если посмотреть мировые лидерборды, они плюс-минус попадают. И плюс сам по себе мужской лидерборд, посмотреть любые соревнования. Ну, вот иностранцы, у них же там, если мы берем 10 заданий, у них первое место будет там первое, двадцатое, второе, четвертое, 15 Они проваливаются. А если взять женский лидерборд, то первые пять мест там просто первое, пятое, третье, четвертое, седьмое, первое, третье, пятое. То есть, исходя из этого, например, ну, наш, например, Роман Хренников, он так не проваливается, и поэтому у него очень клевые шансы, то есть, если все-таки ничего не случится, и можно будет попасть на игры, то есть просто потому, что он, может, и не сильнее в каждом комплексе, но он очень стабилен, в отличие там, от того, что ну, я сейчас сужу по Дубаю и последним соревнованиям, и водополузы, все то же самое. Вот, именно у мужчин такая тенденция. А у нас в команде, получается, да, я очень хотела, чтобы девочками были Айжан и Саша Базунова, то есть у нас, в принципе, схема, у Айжан нет визы, у нас есть запись на нее, но сейчас в текущей ситуации опять же ничего не понятно, вот, по мне, так оптимальным составом были бы Саша и Жан, Ваня и Саша. И это был бы хороший, ровный состав, потому что девочки, в принципе, практически ничего не проваливают. Ну, у нас, допустим, проблемы с плаванием, но это также и к мальчикам относится. Вот, это такое. А, но тут уже будем смотреть. То есть я просматривала схему, при которой в любом случае. Как бы ни произошла ситуация, если только двое не травмируются, в любом случае будет двое человек с визами, которые смогут поехать на игры. Даже в том числе ситуация, при которой Саша Бузунова, например, сможет выступать в одной-второй в личке, и если она не пройдет, а команда пройдет, там есть возможность, что человек, который был в составе команды и соблюдал командные правила, может вступить в состав команды ну, которая ну, прошла а, на игры. А. То есть тогда она сможет меня заменить условно и идти дальше. То есть там это будет посильнее. Но это мы просто посмотрим по факту уже на тот момент, кто в какой форме и как это все получается. Потому что здесь они, конечно, и по росту хорошо сочетаются. Да, очень да, скиловые да, да. обе и сильные. Здесь, конечно, было бы здорово. Вот. Но как, ну, для того, чтобы уйти, например, от вот этих отличных амбиций, мы как раз ну, мы договорились с иностранным тренером. Ну, потому что э, даже ну здесь, в принципе, неплохо, конечно, было бы, если бы тренер был местный, которого все уважали бы. Но мы такую кандидатуру, честно говоря... Именно даже, команды, которые можно Да, чтобы ему доверяли все, и чтобы он мог находиться здесь. И я такой, что-то, честно говоря, мне в голову даже не пришла. Вот. А, ну, иностранец более лоялен, и, в общем-то, в принципе, все готовы слушать. И нет такого, что... Ну, у нас как, когда мы тренировались к Мадриду, писал Саша Плюшкин программу. И это было так, он пишет нормально, но мы все приходим, и тут вот начинается, ой, а что-то у меня нога болит, давайте здесь сделаем вот это, а не вот это, а давайте сделаем поменьше кругов, а то что-то завтра у меня нужно делать там рывок, а я вчера что-то наоборот делала вот это, давайте мы вот у меня плечон, короче, и в результате это, мы все стояли и бесили, что давайте сделаем, что написано да. или как-то, здесь все, есть задание вроде надо скинуть отчет, и все по этому поводу, ну, более-менее спокойно себя ведут, вот. Это пока вот, ну мы только начали, честно говоря, тренироваться вместе, поэтому борьба с личными амбициями и какой-то команды слаженности, она впереди.
0: У вас, получается, в 2021 году вы выступали командой, у вас вот команда был состав как раз ты, Алина, Саш, Ваня. Вот ребята у вас в индивидуалах уже выступали, да, кто-то отбирался в индивидуалах еще, ну, вот да. в составе команды, как бы глобально. Гриша.
3: Гриша, вот. и Тимофей, Тимофей там. был И Свет Кубышкина.
0: Да, Света была. А, и, кто...
3: а, и Наташа Егорова. А, была, Наташа да. Егорова, да.
0: А вообще, вот выступление в лично, вот в индивидуалах, оно как-то. Ну, вы как-то пытаетесь коррелировать там с командами. Ну, то есть вот как раз ты говоришь, что могут индивидуалы там, ну, значит, по правилам заменить кого-то из членов команды. То есть, в принципе, все равно есть какой-то костяк, который именно тренирует... Ну, вы пытаетесь там тренироваться там условно расширенным составом именно спортивной команды, чтобы просто иметь возможность в случае чего делать такие замены. Вот. А кто-то тренируется там совсем индивидуально. Такие варианты. Ну, Ну,
3: да, но здесь вот конкретно здесь несколько другая история, потому что, чтобы была возможность кому-то перейти потом из индивидуала в команду после одной-второй, должны быть соблюдены все требования сезона. Вот
0: это совместное... Да, проб... поэтому типа Саша переехала
3: сюда, и, соответственно, запасной человек также должен жить в тамилях от афилиата, тренироваться с командой, и демонстрировать все то, что должен делать незапасной человек. То есть, например, мы не можем Наташу Егорову взять потом и переписать себе в команду. Она должна быть здесь уже сейчас зарегистрирована в команде. А если мы говорим о любых других соревнованиях, то, конечно, это просто все люди тренируются как индивидуалом и там какую-то Какой-то Пишем план соревнований Если там хотим ехать командой туда-то то просто договариваемся, кто, когда, где тренируется Но, естественно, такого просто нет отношения К другим соревнованиям, как к играм Тем более, они же сами придумали такой сложный регламент Поэтому, ну, например, можно было бы съездить на френч командой Но он, по-моему, он очень недалеко от полуфинала Он прям между полуфиналом и играми И, соответственно, если команда проходит на игры То на френч, ну, просто что ей там уже делать Дубай тот же самый, если они в этом году вернут команду, ну а похоже, почему бы и нет, собственно, их и не вернуть, там же все вроде идет ну, вверх, и тем более Сергей там живет в Дубае и плотно общается с организатором дубайского соревнования, и если там будет команда, то у нас должно быть приглашение. Естественно, туда должна поехать команда топовая, просто потому что там Сергей часто находится, и для него это, ну, то есть, он не хотел бы туда по остаточному принципу команду отправлять. А вот в прошлом году как раз была другая история, от которой, кстати сказать, отголоски вот они, ну, до сих пор, ну, мне вот как менеджеру, потому что в прошлом году опять же из-за того, что мы знали, что мы не поедем на игры, у нас была такая договор, и мы вообще не знали, как вообще струк... ну, мы теоретически структуру сезона знали, но как это все в реальности будет, было, ну, еще непонятно. Была такая договоренность, что все делают 1 четвертую индивидуальную, и кто лучше сделает 1 четвертую индивидуальную, первый идет, мы оплачиваем как индивидуальный спот, а второй и третий идут в команду. Есть, ну, там по договоренности, естественно, условно, четвертый, там недалеко, ты там уже по согласованию членов команды, что может такое быть, я с этим не хочу, хочу вот с этим разбираться, ну, с этим разбираться нужно, но никогда уже мало времени осталось, вот. И у всех осталось в голове до сих пор такое опять, что индивидуал сильнее, а если я пройду так, а почему тогда? Вот, например, ну Артур Семенов, он же мы сейчас тоже в составе колесников Тим, но там он будет выступать как индивидуал. Уже просто хотя бы потому, что он не здесь. Но в этом году была наоборот ситуация поставлена. Ситуа... Ну, в этом году утверждение было такое, что сильнейший состав должен быть в команде. А остальные по остаточному принципу В зависимости от того, насколько успешен Там будет лизерборд И то мы посмотрим, может быть один, может быть ноль Может быть два человека Потому что сегодня смотреть условно ну, Понимая прошлый сезон и понимая, что пройти одну четвертую 30 человек не составляет труда ни девочкам, ни мальчикам, говорить о каком-то победе на одну четвертую, это просто бесполезно, потому что человек одно второе просто может потерять эту форму и не туда подвестись. И с кем он, собственно, соревнуется? То же самое одно второе, в принципе, касается. Если кто-то ну, уже уверен, что он пойдет на игры, то смысл там, вот, это, ну, это, вот эта сама идея ехать там на одну вторую или там не имея визы,
0: ну, да, да, ну, зачем,
3: да. непонятно. Есть много других соревнований, там побольше призовой фонд. То есть здесь есть какой-то просто путь конкретным соревнованиям, то есть делать там ну, что-то просто так, ну, непонятное, и, условно говоря, опять там оценивать, там, ну, до меня, например, ничего не скажешь, если Артур будет по результатам 1-4, там, 15 это мне не скажет о том, что Артур слабый атлет. Ну, это вообще не значит ни- ничего, потому что проходит 30, и, возможно, в 1-2, особенно если она будет офлайн, Артур будет неплохо выглядеть, мы все видели его на себе. Ну, да, да, да. Вот, поэтому здесь так сложно судить, но да, до сих пор это осталось, и я, ну, слышу периодически от ребят, что а вот почему он, а что мы хуже, там, и так далее. Хотя сейчас, ну, условия для командных тренировок и для командных атлетов, они отличаются от условий ребят, которые не в команде на игры, и, ну, это поощрение, оно очевидно для всех, поэтому как-то вот примерно так приходится бороться с этим. Но, кстати, сказать, по командным атлетам, наверное, спасибо Водополузе, все-таки последние вот они сделали, что там в командном-то дивизионе был состав не хуже, чем в индивидуалах. И... Но если не лучше. А. Да, то есть туда ушли сильные ребята, и вот сейчас еще в, игры, в играх перешли в команду это да, Долтер, да, 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 там да, да. и там тоже есть команда. То есть, в принципе-то, Перекос, он уходит со стороны команд Да, и... уходит ощущение, да. что команда
0: Это типа пенсия такая да. для индивидуалов
3: Да, и плюс ко всему Когда, если честно, задуматься о том Вот просто спросить любого, а кто в тройках-то был В последние 3-4 года Так, ну, голова зависает Потому что кроме первого места никто никого не помнит Нет такого, что ты приехал на игры И тебя все запомнили Даже если ты будешь пятом, кто был пятым 3 года назад? А когда, а в каком году Бруквелл занимала хоть какое-нибудь место? Да, да не в каком, но ее все знают. Да. Да, 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 Ну, то есть такие вещи, то есть знаменитые, это не те, кто был на играх, а те, кто хорошо идет в Инстаграм. Ну, кстати, да, это тоже,
0: это тоже, вопрос интересный. Смотри, в России спортсмены отвратительно э, относятся к медиа. Если говорить про кроссфит, еще ладно, потому что кроссфит все-таки такой спорт, скажем, э, немножко с примесью самолюбования и публичности, поэтому как бы там и не спортсмены, как бы нормально себя выставляют в Инстаграме, как будто они спортсмены просто дай боже. Просто офисный сотрудник выкладывает видео с тренировок. Все думают, что он монстр. А, но если говорить про традиционный спорт, то это там полная шляпа. Там. Все очень плохо. Вот, а при этом ну, у нас все время идет разговор вот этот вот постоянный о том, а где вот у нас вот этот спортивное спонсорство, вот почему у нас атлеты там не, не являются амбассадорами там каких-то брендов, почему, а почему потому что не приносят деньги, а они приносят деньги, потому что как бы не умеют в том числе там ничего продвигать и себя продвигать. И, соответственно, ну, всегда приводят в пример, что вот как бы на Западе ну, атлеты вполне... И, и там инстаграм какого-нибудь Велнера, он выглядит как инстаграм живого человека, хоть он там тренируется бесконечно, и нет-нет, да и проскакивают, там, слушайте, да, блин, я так устал, хорошо, что мне помогает восстановиться вот эти классные таблеточки. Да, это, ну, как бы, но все равно ты воспринимаешь его там, как живого человека, нормального, адекватного. Вот. И вот вы, как бы, когда... Вообще вот именно медиа занимались, вы как как, как к этому шли, то есть вы там кого-то за основу брали, пример, или вы с кем-то работали, или как, ну, вот это понимание, что медиа развитие там очень важно, и как вы вообще, вот, не знаю, может быть, измеряете какую-нибудь обратную связь с этого?
3: Как Ой, это... насчет этих измерений я в этом смысле не очень понимаю. У нас просто есть менеджер, да, по см, mm-hmm. она занимается этим. Mm-hmm. Просто, ну, мы просто заранее согласовываем контент-план, что uh-huh, там uh-huh. будет написано, визуальный ряд, как это будет выглядеть. Ну и тексты, чтобы условно говоря. То есть мы никогда не делаем там какой-то прямой перевод, потому что ну, да. риторика на нашу публику и на иностранных это совершенно две разные uh-huh. вещи. И ну, нужно показать по-разному. Вот. Ну, у нас и как таковых спонсоров-то нет. То есть, в принципе, все равно никто там не вливается деньгами. Uh-huh. Как бы не хотелось, там, что, да, пожалуйста, у нас там есть презентация, но никому это особо не нужно. Вот. Но а- касаемо и- иностранных атлетов, есть антипример. Это он, Дэниел Брэндон. Ее просто устанешь смотреть Инстаграм, потому что у нее что не пост, то три рекламы сразу там. Просто постоянно уже, да где же, можно посмотреть, как же. А в нашем случае, да, например, когда мы общались с Рибоком, там, тоже возникал забавный момент, что я сразу сказала, что мы, ну как, вот вы пришлете одежду, а у нас вот, ну не все люди ведут Инстаграм. И вот мы возьмем там молодого человека, а он последний пост у него, не знаю, три года назад сделан. И вот он сейчас как начнет постить, и что не пост, то будет, ой, вот кроссовки Рибок лучшие на свете, ой, футболка Рибок лучшая на свете. Ну очень гармонично, как это ну вообще может быть. Но в целом я не знаю насчет там контрактов, как у них это все сделано, и о каких там суммах идет речь, и что в этих контрактах прописано, что они должны делать. У нас в любом случае эти контракты все ограничиваются. Возьмите лимит вещей. Uh-huh. Ну, собственно, и, и обязательства за это тоже минимум. То есть, то же самое, Колесников, он же не спонсор. То есть он, по сути дела, то есть я все время говорю, что мы являемся неким социально-спортивным проектом. Uh-huh мы не можем платить кому-то зарплату или mm-hmm. какие-то деньги за что-то за выступление и так далее просто потому что мы не извлекаем никакой из этого прибыли ну, да. нет такого mm-hmm. что там выступи в нашей футболке и, и что ну что им, и что нам ну что ничего то есть нам скорее да важно чтобы это был ну чтобы человек распространял какую-то идею вот этого спорта и если что например мы там заключали соглашение со слепыми там они там должны пробежать какой-нибудь триатлон чтобы были люди которые смогут там помочь им пробежать там с ними триатлон там быть там по водородам и так далее или ну да какие-то вот те же самые даже сфоткаться собаками условно говоря дать какое то интервью там или где-то прийти там объяснить какую-то лекцию прочитать он какие-то у нас были ребята из какой-то ну не, не юнармия а вот что-то похоже проект там какой-то Просто тоже из серии. Вот надо было приехать, что-то рассказать там про спорты, что это вообще такое. Ну, какие-то такие моменты. И в целом просто... Ну, это, это скорее идейная история. И мы никогда не просили ни с кого никаких обязательств, кроме как просто где-то чем-то помочь. Ну, и, соответственно, ну, и, и мы не сильно-то давали. То есть что мы даем? Мерч? Мы там оплачиваем поездку на соревнования, да, окей, там, но это, это не сказать, что какое-то прям что-то, за что можно с человека там требовать прям. Поэтому это и серия: вот мы даем вот это, просим вот это. Если ты хочешь, то welcome, если тебе по пути с нашими идеями, то пошли с нами. Если нет, да и как бы и ладно. Но платить там за то, что человек там, условно, не работал, занимался какими-то своими тренировками только и выступал там в нашей футболке, просто в принципе такой цели уставной, как у Сергея, нет. Ну, ему от этого ничего, но тогда почему не остальным? То есть сейчас, условно, да, поддержка есть у команды, но это связано только с тем, что ребята переехали в Москву. То есть они бросили свою работу, им надо на что-то жить здесь. Ну, это просто, опять же, это связано с адекватностью условий. Да, да-да-да. Вот и все. Ну, и дальше, соответственно, приравнивается. Если кому-то платится, то почему не платится тем москвичам? Как оценить тогда, сколько нужно платить москвичам, а сколько не москвичам? Здесь просто, бы эти вопросы убирать, естественно, все там в равных условиях.
0: А, то есть смотри, получается, что такое э, атлет Колесников Тим? Не вот именно не атлет вот, спортивной команды, uh-huh. а вот как Артур Семенов да. или там не знаю Гри... нет Гриша в команде там не знаю еще ну, там кто-то у нас да, Дим, да, Денис Залозный да. да то есть в, в чем это заключается то есть если нет там каких-то обязательств нет там ну не знаю условно контракта типа я выступаю только в футболке Колесников Тим то есть что такое быть атлетом Колесников Тим в этом, ну, вот, ну,
3: в этом году написали соглашение, где четко прописали уже там, с ребятами, чтобы каждый понимал, что от него требуется. И, по сути, например, ну, ребята в начале года согласовывают там, перечень соревнований, которые, на которых им интересно побывать там мы их вносим бюджет, смотрим, да-да, нет-нет, там сколько поможем, не поможем. Ну, соответственно, понятно, что на этих соревнованиях они-то выступают символики и так далее, они там ведут Инстаграмы в определенном режиме, упоминая. Есть специальные соревнования, например, где бы нам, ну, например, тот же самый Денис Залозний, он же там сотрудник у нас тоже вооруженных сил, и это очень интересная пиар-опция для нас, особенно там для Сергея, который вот, которому очень нравится заниматься там, со спецподразделениями и так далее. Подготовленный военные это же, ну, здорово, это, в принципе, то как раз о чем мы говорим то есть функциональный спорт Абсолютно все сферы жизни Вот, и он же может У него там есть два, два рекорда в книге Гиннесса И, например, вот мы берем, допустим Игры ГТО И там говорим Денису Денису, вот тебе бы хорошо туда выступить Съезди-ка выступи вот на эти игры ГТО Это прикольно То есть он, ну, да, он едет, выступает а, с него опять же Условно говоря, там, если не знаю, придет какой-то Ну, с точки зрения пиара У нас там есть девушка, которая занимается пиаром Именно СМИ там, и так далее Она там может сказать, что там состоится там интервью Или приедет какой-нибудь блогер там, Или какие-нибудь там борцы и так далее Мы там закидываем сразу, что ребят, надо помочь там, Организуйте встречу там, с блогером нужно, нужно провести съемки Плюс ко всему, есть, например, ребята, которые а, Ну, у нас Дима Суслов Он помимо того, что он атлет, он тренер И он тренирует команду Special Force как раз то есть люди, то есть, если мы говорим о популяризации там, функционального спорта, мы должны иметь каких-то тренеров. Куда им, собственно, если мы говорим приходите заниматься к нам, то куда к нам-то? И, соответственно, да, идея в том, что мы помогаем им тем, что им необходимо для того, чтобы спортивно развиваться. То есть если им там не хватает, ну, получается, мерч, спортпит какую нибудь там оплату соревнований, выступлений, то есть на, на обычную еду они зарабатывают сами. То есть мы ну, не, не обеспечиваем ни жилье, ни еду. Но то, что им необходимо, чтобы не тратить время, там и ну, если что-то мешает заниматься своей подготовкой, мы это обеспечиваем. И это тоже оговаривается на старте. А по обязанностям, да, пул не так высок, собственно. Вот только помогать в социальных каких-то начинаниях, участвовать там, где мы просим, если необходимо, но, опять же, в предварительной договоренности. И, естественно, не упадаться на допинг-контроле. Ну, вот, особенно в этом году мы прямо вписали в соглашение с огромными штрафами.
0: Mm-hmm. То есть это теперь это штраф? Э...
3: Ну да, потому что после ситуации, вот, которая произошла, там, со света это было, ну дело не в том, мы, естественно, естественно все против, это не обсуждается, но мы не будем там лезть в душу каждому и стоять там со свечкой над каждым, да, то есть мы никто... <с... <с...> То есть задача пройти допин контроль в любой ну, да, момент, да, да, то да, есть, да, да. точнее, даже не так, ну, не получить положительный тест. То есть, если ты сможешь его там не пройти как-то и что-то там, но, но никто ничего, то есть все. Нет огласки, то есть, да, это, ну это же просто недопустимо, это просто анти-пиар и вообще, что это такое? Тогда э, здесь нам было на руку то, что в мировом сообществе нет перевязки индивидуального атлета и команды. То есть здесь мы можем говорить команда там в узком смысле, широком смысле состав, а там такого нет. Поэтому тут, конечно, прокатило, что ну, там туда не вышла огласка, и мы... Не...
0: Ну, то есть для них никакой аффилированности условно... Да, да, и мы
3: специально ограничили тогда в посте все комментарии и не вылезали в принципе на эту тему, потому что чем она быстрее замнется, тем нам ну, там, эти обсуждения не нужны, и никто такой ситуации не ожидал, и не был к ней готов. Но в целом, потому что всегда, естественно, каждый говорит «никогда», «я никогда», и ничего», и как ну, абсолютно непонятно, как это узнать, если только не подписать соглашение с ребятами, что за это просто будет там неимоверный штраф. Хотя все, конечно, понимают, что откуда, собственно говоря, бы взять им этот штраф в случае чего. И что, мы потом будем в суды бегать приставов присылать?
0: Ну, все равно это определенное все равно как бы ну, Демонстрация позиции, да, Но мы, случае. на самом деле, я, у, у меня
3: были мысли. Я не знаю сейчас, опять же, как вот с текущей ситуации, насколько это удастся. Потому что, нет, я даже не знаю сейчас, какую подачу им написать. Но у меня уже была определенная договоренность со шведами, что мы хотели сделать предварительный контроль до полуфинала. И, ну, у нас было согласование на это. Только вот теперь я не знаю. Сейчас, мне кажется, если я вам напишу, они скажут, что мы к вам русским ничего делать не будем. Поэтому... Посмотрим.
1: То есть вы законектились с отдельными этими, да? То есть, на лаборатории?
3: Да. Ну... Лаборатории есть в Европе. Я не знаю. На самом деле, вот после огласки на Сибири столько было сообщений: типа: да, это капец, там что-то сильно дорого, да, это невозможно, это надо куда-то в Америку и так далее. На самом деле, вопрос-то был правильно подобрать запрос на Google просто чтобы он сказал то что нужно а не просто лабораторию там кровь взять и как выясняется что лабораторий это достаточно много ну и вот в Швеции так вообще недалеко и у всех них есть здесь компании с которыми они работают по забору то есть они не прилетают им не нужно сюда лететь то, так же как приезжали тогда вот, после игр и, и, и. да приезж, приходит русский человек они просто отправляют в иностранную лабораторию тогда отправляли в Германию ну, у меня почему и возникла мысль, так если в Германию отправляли, почему все говорят про Америку, что неужели тут вот... И оказывается, да, там целый ряд лабораторий, которые пишут о том, что они там сотрудничают с РУСАДой, в том числе, там, то есть по их, по их запросам делают эти тесты. Ну и это можно сделать, это на самом деле не такие прям заоблачные деньги. И мы это узнавали, изначально я это узнавала в рамках вот того как раз гипотетических соревнований, которые мы хотели заняться там, вот на сентябрь где-нибудь.
1: Какой порядок цифр вообще-то есть, именно для...
3: Ну, типа, допустим, проверить 10 человек без... Единственное, что у них нет анализа... Они не выдают, в общем, результат... Они выдают лист со всеми анализами, но нет, получается, тест-резалт. Ну, короче, надо найти человека, который расшифрует. Вот. Но ну, это, я uh-huh. думаю, это и здесь не так сложно найти. Вот. По-моему, на 10 человек там туда и сюда свозить, привезти, где-то около 3,5 тысяч евро
0: за 10 человек. Да. А ну это, ну, ну это, потому что нам говорили в свое время, что в Германию 5 тысяч однопроуба в Ну, вот тут, не ну, то, что-то что-то называли, ну это не ну, то, что такие цифры называли, порядок такой называли. Что-то вот. Ну у нас, конечно, еще вопрос. Мы, ну как бы, как раз, когда вот после Сибири вся эта ситуация началась, нам было интересно попробовать э, э, понять вообще насколько это реально в России организовать полноценно, там масштабно. Мы там даже в Русаду писали в разные места. Русада потрясающая э, да, коммуни- коммуникабельная, как и все, в принципе, государственная структура, ну, около государственной структуры. То есть, они э, там основная проблема. Говорят, что э, поскольку кросфит не является официальным спортом в России, под него не существует э, никаких мар, Ну, то есть, никто тупо не знает. Чего брать. вот Там, скажем, Федерация пауэрлифтинга России, которая единственная официальная, они что-то там сдают. Но опять же, тоже как бы. Да, нет, на самом деле
3: основная проблема то, что в России нет аккредитованной лаборатории. Да. В этом проблема. То есть, кто куда сдают пауэрлифтер, я понятия не имею. Если нет аккредитации, то кто это будет принимать? Вот. И с, с... Список у них есть драгтестing полисе Я просто отправлял вот этот весь файл, mm-hmm. он у них скопирован с обычного ВАДОВского листа. Ну, есть, да, там да, ничего да. нового нет.
0: Кросфит полностью эту политику ВАДа просто скопировал, да. там все те же самые да. правила, все то же самое, про полутестирование, да. про все Я даже, я больше
3: скажу, я тут заморочилась, у меня было интересно, как работают эти системы терапевтических заключений у них, эти ТОИ, и у меня тут после последнего ковида началась, как ну, какой-то сильный кашель, и я пошла вот к врачу, что-то мне поставили аллергическую астму, и назначил он вот эту хрень, которая, как он там, турбухалер, что-то там. Короче, это он состоит из двух компонентов, каждый из которых запрещен, вот ну тут да, можно да, да. в Русаде проверить. Но он запрещен очень, очень интересно. То есть там каждый, в общем, один из них запрещен в каких-то дозах, а второй из них запрещен мало того, что в дозах, но там еще э, можно, написано, можно нельзя принимать в любых формах, кроме ингаляции. И я не поняла, как я буду им доказывать, что я, ну, они возьмут, там мочу, и что я скажу. Я вот вдыхала. Ну как? Это же моя проблема, получается, ну, будет пойди, это доказать. Да. И я тогда, мне когда врачу выписал, я как-то сразу ему, давай, говорю, заполним эту штуку. Она у них в Драгполисе. Сразу это анкета, бланк. Мы заполнили, вот я все привела и отправила им. Просто мне было, я хотела получить, посмотреть, как это выглядит вообще. А они просто на следующий день написали, что нет, если вы будете использовать по этому назначению, все будет нормально. Используйте. И все, и нет. У меня я хотела выложить: думаю, сейчас как в Инстаграм выложу красивую, какой-нибудь такой сертификат. Официально разрешили. Но вообще нет, да. вообще нет. Я как будто бы... как норвежский биатлонист официально это существует.
0: Здесь, наверное, вопрос просто в том, что это типа с кроссфитом взаимодействие, Сам кроссфит, ну, типа, если где-то в России, ну, то есть, терапевтическое исключение или какого-то России, ну, аккредитованного угу. в России, там для тяжелой атлетики, там справку какую-то, вот там. Да, не, у них тоже есть... Роман просто... Анискин выкладывал какую-то, ну так, для примера у кого-то там у какого-то парня справка, где вот такой-то препарат принимал да. по...
3: Ну, да. у них тоже это есть, это просто, вероятно, просто вот концентрация, которая запрещена, это условно нужно сделать 12-м в У меня написано три, но Понятно. меня смутило то, что именно написано, что нельзя ни в какой форме, кроме ингаляции, ну, как, как я буду доказывать. То есть это же не касается концентрации, но... Там просто проблема в том, что в, в Драгполисе написано, например, ты подаешь запрос на согласование, это ладно мне, там, у меня это не сильно, это был прям, ну, тем более кашель по ниспадающим шел, я в целом могла эту аллергическую астму забивать каким-нибудь зодоком, ну, просто это подольше, чем ну, эта история, и это не лечит, а просто чуть-чуть там подзабивает. Но в целом просто у них срок 30 рабочих дней на согласование, и если просто у тебя что-то срочное, то ты должен ждать, ты не можешь начать принимать препарат, пока тебе в обратку не пришлют согласование. Не, по, по,
0: по, по правилам, по крайней мере, РУСАДА для там для тяжелой атлетики мы проходили там обучение, а они говорят, что можно терапевтическое исключение получить за одним числом. Но, но конечно, остается вероятность, что тебе его не дадут. Да, то есть, но оформить его случая, после да, начала движения... в любом
3: случае написано, что если ты начал принимать, не получив не недождавшее да. заключение, то это твоя личная ответственность. Да, и это личная это, ответственность. Да, то конечно. есть там уже смотри сам. то есть Будешь ждать ну, или не да, будешь. Да, да. Это скорее, наверное, касается вот всяких критикостероидов. Не те, да. те стероиды. Да, да, да. Ну, ну вот эти ну, депрессивное, все которые... то что, да, да, надпочечные железы вот эти вот, которые колят от воспалений, там в колени там и так далее, потому что по ним э, они запрещены только в, в соревновательный период и в теории, если к тебе приедут в офлайн режим, ну, короче вне соревнований, это норм. Но никто же никогда не знает, сколько там это все держится. Вообще эта информация нигде нет. И если это найдут там на соревнованиях, то что вот, ну, как бы... А там главное в, этом, в этой бумажке написать, что врач должен написать очень четкую фразу на тему того, почему конкретно нужно применить этот препарат, а не какое либо другое, либо консервативную терапию. Типа, почему ты не делал закачку, бля, решил вколоть себе вот дипроспан. Yeah.
0: Да, и, соответственно, дальше они принимают решение о том, что это не улучшает твоих спортивных результатов, и поэтому тебе это можно. Ну, такая ну, да, формулировка есть... такая, по крайней ну, мере. Еще... Официальная. Да,
3: есть же там еще интересная фраза, очень. которая касается гормональной терапии. Потому что, допустим, все, кто лечится у какого-то ну, у врача и который правит, например, гормональный фон, естественный, то там есть препараты, которые нельзя, потому что что-то там, я так понимаю, что они используются. Короче, вот кломефен, вот эти вот все, что там с ними, в общем, их часто мужчинам прописывают, именно просто какой-нибудь ролок, андролог. А там же просто есть фраза о том, что увелич... äh, приведение низких показателей гормонального уровня к нормальным не является лечением. Это типа ваша проблема, что вы за спортсмены видите, если у вас такой... Ну, то есть нет, короче, с минимума до нормального – это не показания. То есть лишь тем более с нормального до хорошего.
0: Понятно, но тут, да, с этим вопросом тоже было бы интересно как-то более системно подойти, но вот сейчас непонятно на самом деле. Ну да, я
3: просто, ну, у нас просто, как у всех ребят, там, как это как мантра, там уже купил лекарство, забил в Русаду. да что а- тебе назначили? Да. А лучше еще не купила, а он а уже забил. Уже то, забил что... да. Ну, потому что там комплевид же известно, например, да, что да, там в комплевиде что-то есть. А там, по-моему, этот ритропойтин, что-то, по-моему, что такое. Не помню, но он в списке точно есть. Да, и то да. есть, и кто, ну, не, не все об этом знают. А есть же просто вещи, я так понимаю, которые очень долго держатся. Ты сам знать, можешь не знать, что ты, собственно, да, не пройдешь оно контроль. Это
0: зависит от выделительной системы, в том числе от обмена веществ. Может ну да, я так понимаю, что-то. чем древнее препарат, тем... Хорошо, слушай, а вот, ну если говорить о глобальных планах, вот... Ну, то есть, ты говоришь, что вы, ну, как, бы как социально-спортивный проект, в том числе, там, организовывать различные соревнования, тренировки в разных направлениях. То есть, вас интересует, в принципе, не только кроссфит, а там, любые проявления, там, функционального фитнеса, чего-то еще, а в целом, как дальнейшее развитие есть, там, какие-нибудь программы делать, ну, там, раз как подписочная программа типа спортивные, ну, типа как Мейхом. Да, вот. мы, мы, мы даже начинали
3: делать сайт. У нас была встреча. Это все пошло с того, что мы встретились с Леной Гулькой. Помните, такую? Она, ну, она давно выступала, соревновалась от ударника, и она заслужена мастер спорта по карате она сейчас вышла замуж за бразильского мужчину, который там какой-то супер крутой по бразильскому джиу-джитсу, и они вот предложили как раз-таки писать под нашим брендом программу подготовки для бойцов. А бойцы это сейчас в принципе супер популярно, вот. И мы начинали даже сайт делать на эту тему. Все опять уперлось. Сначала уперлось все вот в эту ситуацию с визами и команды, когда была полная неопределенность, кто куда, в каком составе и как мы будем и где тренироваться. И сейчас, когда все вот более-менее устаканилось, расслабилось, теперь опять геополитика. Ну да, в целом, конечно, хотела запустить программу, вот, по, заточенную под какие-то непосредственные виды спорта. Общую программу, естественно, программу, вот, как бы сейчас, без оборудования какие-то, опять же, там, программы типа отдельная гимнастика, отдельно может быть, какой-то пресс, там, по зонам и так далее. Ну, в принципе, все то, что обычно популярно. Ну, опять же, то есть это, я не верю в какую-то там, прям, монетизацию ну, по, по этой теме очевидную, но в любом случае это какое-то, как, как, как логическое продолжение, было бы неплохо. Плюс, конечно, Сергей всегда вот эта идея его с тем, что расставят площадки по городам бесплатные, организовать там тренировки для всех желающих, Эту идею не оставляет Это просто опять же зависает на административном ресурсе Которому сейчас опять же уже немножко не до этого И так все время оно и откатывается Вот это вот как раз тема, она максимально социальная И, а, и следом за ней То есть в принципе она социальная Но она же дальше рекламная То есть кому нравятся тренировки дальше в парках Ну раньше же был такой ну, да, да, По да. принципу
1: тренировок да, да, и да. На, да,
3: Народ же там реально приходил, было классно да. И оттуда да. идут в залы То есть это популяризация И главное же людям показать, что это не страшно По кроссфиту большая очень э, у, людей, у людей заблуждение большое на тему того, что тут сейчас, когда дадут тебе штангу, и ты сразу весь травмируешься. То есть, например, Саш Плюшкин, ну, я не знаю, что он вам сказал, он тоже часто это обычно произносит, то, что он у него, ну, как и во многих клубах, есть группа, которая там, ну, no барбел, там, или просто эндуранс, или что-то, и... У них прям, то есть, они пытаются людям показать. У него даже вот он наверное, на тренировках у него никогда не видел, что кто-то стоял и говорил: Давай, там, давай, делай, делай. Он уже прям боится. Он такой: ну, не хочешь, не делай. Нравится, делай так, все нормально. Никто не, не тяжело, вообще не тяжело. Все, насладился, получил кайф, иди домой. Ничего такого здесь страшного нет. И там, как раз, на тренировках в парках нагрузка такая побегал там подтягивался, какие мячик мячики выбросал всем в кайф, и, ну, всех это как раз увлекало бы. Ну, и вот такой же Мёрфь, который собрал там много людей, сейчас соберет еще больше, это тоже интересная довольно акция.
0: А если, смотри, если, например, делать какую-то программу по кроссфиту, с точки зрения, там, правил бренда, вообще, ну, не не узнавали, надо что-то, типа, для этого, именно вот говорить, что это кроссфит-программа какая-то, или то, что вы там... То, что вот сейчас это аффилированный клуб, то есть можно типа от аффилированного клуба что-нибудь выпускать. ну Как вот нам говорил Дмитрий Андрюхин в выпуске, он говорит, вы можете пользоваться тем э, товарным знаком, который у вас есть. Вот у вас есть товарный знак там Кроссфит, ну вот КТ Кроссфит, это товарный знак теперь, вот он защищен, он там э, лицензирован в Кроссфите. Вы соответственно можете там проводить соревнования КТ, там кубок КТ кроссфита Их нельзя называть там соревнования по Кроссфиту, их надо называть соревнования КТ Кроссфит. Ну типа вот такого плана, вот и соответственно, ну вот э, с программами, наверное, ну именно Можно ли их называть программами по кроссфиту? Наверное, что-то похожее.
3: Я бы заходил через функциональный фитнес. Во-первых, это гораздо ближе к широким массам. Во-вторых, это не закончится через год. Ну, В-третьих, если кому-то нужен кроссфит, он обычно все-таки уже идет кому-то конкретному, там, узнает, что такое кроссфит. Но вообще с кроссфитом довольно интересно, со словом-то, потому что... Пока ну, не было аффилиата, мы уже тоже писали Колесников Steam, CrossFit Inspired. Там, uh-huh. конечно, никто не докопался там, на тот момент. Ну, например, у Саши удалили аккаунт Boyard Athletics, когда он был Bayard CrossFit. Uh-huh. Вот. Ну, просто без спроса, без предупреждений. Да-да-да. Они такого... так делают. Да, и чтобы такого не повторилось, особенно, когда мы заходили на Мадрид. То есть я подумала: что, ну, самый, конечно, будет просто эпик фейл, это если мы сейчас туда наклеим свои баннеры. А прям там скажут, а что это за CrossFit Inspired вообще здесь? Что это значит? да и я тогда писала в CrossFit, типа, продайте нам лицензию на использование слова-слогани. Мы, мы не клуб, и мы не соревнования, и я не нашла на вашем сайте ничего другого, но мы хотели бы использовать, потому что мы тоже хотели бы заниматься популяризацией направления, и, в принципе, идем ну, в этом же русле, и, по идее, всем это выгодно. А реально они мне ответили, что нет, у нас вот есть два вида лицензии, такая да. либо такая. Да, да, да. То есть вы, ну, как бы, мы же вроде готовы купить, то есть это же, ну, это как-то странная история. Мы такие, ну, хорошо. Ну, Пирим, тогда написали писали фитнес inspired везде. Теперь, когда стали вот на филиат подавать, mm-hmm. колесников запретили из-за того, что это имя собственное. Mm-hmm. Я тогда подумала, что тогда мы зайдем с другой стороны и назовемся CrossFit Inspired. И просто будем писать Колесников Team, mm-hmm. CrossFit Inspired, так же, как и было. Но уже есть какой-то клуб «inspired». Ну вот, то есть не D, а без D, но все равно. И теперь, вот, да, получается, вот мы пишем: чтобы использовать CrossFit Inspired с колесников Team, вот мы пишем через КТ-кросфит, Б-колесников Team, CrossFit Inspired. Как бы вроде кроссфит, вроде КТ-кроссфит и вроде как Колесников типа
0: ну, ну, в целом, я так понял, да, это как в том числе связано со стратегией, что, ну, как команды в плане восприятия HQ, они сейчас снова возвращаются в понятие вот эта кубка аффилята. То есть, теперь это именно соревнование аффилят, потому что аффилят угу. конкретно обладает своим товарным знаком, использование там кроссфит команда, это конкретного аффилята. Поэтому вот и привязка к. названию афилиата теперь должна быть в команде. Но вообще это интересный вопрос. Мы вот опять же задавали по поводу лицензирования. Например, мы вот Дмитрию Андрюхину задавали вопрос. Вот смотри, вот я говорю в начале выпуска, что мы подкаст о кроссфите. Мы же не аффилированный подкаст, вот, условно. Да, у нас же нет лицензии, да. могу я говорить, что мы подкаст о Кроссфите, или завтра ко мне придут, значит, постановление, что я использую товар, потому что CrossFit в России да. зарегистрированный товарный знак, да. и на русском и на английском, вот официальное, соответственно, я... или завтра ко мне придут, скажут, что ты используешь товарный знак CrossFit, он говорит, ну это все как бы сильно индивидуально и зависит от случая. Если ты там начнешь, будешь пытаться на этом там деньги зарабатывать, то, скорее всего, к тебе придут. Если ты вот, занимаешься популяризацией в широком смысле слова и, и, и не найдется никаких таких доброжелателей, то, скорее всего, тебя никто трогать не будет. Вот. То есть, ну, здесь, мне кажется, это просто... Пока вот так, пока так Ну
3: пока... да, потому что это странно, потому что люди же просто Вот мы там пишем серии статей в каких-нибудь газетах И как, мы занимаемся спортом, чьё имя нельзя называть, получается да, Или как? Каким-то спортом Мы пока еще не купили право на использование этого слова Типа, хочешь использовать, открой аффилят В смысле? Почему? Я не хочу открывать Ну, я вообще,
0: Открывать спортзал специально, чтобы писать Я занимаюсь кроссфитом Удобно
3: Ну да, это к... правда странно ну, как есть, ладно. Ну да, так как непонятно, что у меня будет за требования, проще писать фитнес и какая вообще вся. Они сами говорят, они а спорт, фитнес. Элит, фитнес. Ну, ок. У нас просто фитнес может быть не элит.
1: Так смотри, вот еще вопрос. Ты говорила, что у вас есть, ну, или, по крайней мере, вы проводили со спецподразделениями, да, то есть именно там турнир, или турниры. Или вы просто вы, вы прям ведете именно тренировки именно, то есть там. Ребят из МЧС или там, пожарников.
3: No. Special Force uh... это на данный момент ОМОН, но и, по-моему, там сейчас другие подключились тоже подразделения. Они сейчас вот группа «Бэкстэйш Кроссфит», они ходят, по-моему, три либо четыре раза в неделю. Там сейчас около 10 человек, и они тренируются по, как, конкретно конкретной программе CrossFit. Изначально идея была такая, значит, у них есть свои нормативы, это по типу крапового берета, да, но это только вот у них свои там… И мы посмотрели на них и сказали, так, что под... ну, там, это как бы часть УФП, у них там помимо нее там надо что-то и пробежать, там проехать, пострелять, там что-то еще поделать. Вот. Но конкретно вот блок УФП, он в принципе это выглядит как кроссфит комплекс на самом деле. То есть там надо из серии просто, там допустим, там по-моему надо 60 раз отжаться, но ну, нельзя разбивать, там что-то 30 раз подтянуться нельзя разбивать, там пробежать несколько раз, там по-моему спринт по 400 метров и все это вот так по очереди там ты делаешь с лимитом 15 минут, ну вот. И, ну, если цель была такая, ему сказал, ладно, давайте, там, ребят, будем пробовать готовить. А потом появилась параллельная цель, это мы же можем провести внутри, у них в соревнования, довольно частая история, у нас этих ведомств миллион, я в них вот не сильна, они мне говорят эти эту аббревиатуру, я как... Вот, в общем, их всех можно позвать, сделать свое положение и организовать соревнования, на которых там, условно, ребята уже выступят достойно. Опять же, никто же нас не ограничивает от того, что мы там будем, мы же можем использовать систему кроссфит, мы можем вводить какой-нибудь, понятно, что рывок вводить плохая идея ну для да, тех, потому да. что другие не знают, что это такое. Но какой-нибудь подъем штанги над головой, войну, собственно, да. потому что, ну, другие там просто гейми, поднимать, работы,
2: еще а будут поднимать, а
3: эти вот поднимать техничные уже на этом смогут что-то там выиграть. И показать, например, вот смотрите, за полгода работы ребята вот так вот там поднатаскались вот в АФП и уже там занимают какие-то места вот в межведомственных Соревнованиях. Тем более, я так понимаю, что там же тоже есть какие-то подразделения там более подготовленные, какие-то менее подготовленные. Ну, и это, в принципе, несет и социальную роль, и это же все ну, так или иначе работает на личный бренд Сергея. То есть, наверное, если говорить о профите, то вот это самый главный профит. То есть, это Сергей там сейчас личность, да, который там все благоговеют, потому что он всегда и всем помогает ну, в разных вариациях. А ну, СМЧС, примерно такую же историю мы хотим сделать, но там у них. У них-то не межведомственные. Я знаю, что просто в МЧС есть международные старты. И вот это было бы прикольно, как раз-таки, тренировать ребята именно в части ОФП, чтобы они поехали вот на соревноваться международные соревнования МЧС, и вот там что-то показали. Это тоже прикольно. Причем МЧС, ну, это же вообще, то есть они там, если, допустим, к ребятам все-таки структуру отношения у кого ну, у всех разные, то МЧС, они для всех... Ну Особенно да, прямо... всегда
0: там пожарные, да. Это, да. Вот, это, да, то есть это всегда в вот. эmergency, да. не во всем мире. Это,
3: считают, да, все. а ребята со спецподразделения мы также отправляли на игры ГТО тогда. И они, кстати, нормально То есть у нас даже двое ребят прошли в финал, то есть там очень специфичное соревнование, там спринт. И, ну, они довольно забавные, они тоже такие, да нет, смотри, у нас тут вот ребята уже, типа, готовы, там довольно простые движения, они все могут и отжиматься, и подтягиваться, и гирю там, они вполне могут выстроить, ну, понятно, что все могут, ну, все, ну, они же движения, они же для всех одинаковые, там, там, Саша Ильин был, там, Ваня Кукарцев, там, Денис Залозний, они тоже умеют отжиматься и рвать гирю, просто это же вопрос исключительно выносливости, ну, у вас там еще опыта нет, и да, они сейчас рванут, но так и получилось, но, по поехали человек семь, и двое прошли финал, что уже, в принципе, было... Было прикольно, И они прям тоже зарядились тогда. Ну и вот как раз такой вот класс мероприятий, игры ГТО, вот там для ребят со спецподразделениями. Это, в принципе, очень прям подходит. ГТО, кстати, должны были сделать марш на Красной площади в этом году, где-то вот в этих датах. Но опять же, сейчас все куда-то вот пока отодвинулось. Понятно. Слушай, а ты
1: не вот разбиралась, ну, по крайней мере, не вдавалась именно в детали там вот у тех же мчс но у них наверняка есть какая-то общая физическая подготовка, да, то есть именно в, в самой структуре. Да. Она как-то там включена, как-то там, именно там или каждый занимается где угодно и не принципиально, главное, чтобы выполняет работу, вот. поставленную задачу да, я
3: Да, насколько я понимаю, что есть просто определенные нормативы, и каждый да, просто обязан сдавать. в какой-то момент выполнить. И вот тоже девочка, так понимаю, составляет их, она вот тут в Москве живет, тоже была в Питере, приезжала на соревнования вот, поэтому для них, конечно, тоже очень важно, что какая-то поддержка, вот, когда вот эти вот. Там же у них э, движения на соревнованиях они не какие-то ультрасложные. У них там будут Ластановая, Махи, Гири, Гребли, Кайнберпи. Ну, самые такие базовые движения, которые судить легко довольно. И вот просто, во-первых, в такой амуниции, ты там сильный ну, да. что там будешь штангу рвать, но пошли ему тебе. По канату ловить. Да, да, по канату. Ну, кстати, по канату, кстати, я не знаю, почему они включили, потому что они же должны спускаться. нормальная Ну, это
1: американские эти. Пожарники со второго этажа спускаются. пожалуйста. Как в охотники за привидениями. Ну да, и вот о чем. На что же так делают? Мы
3: как-то делали просто, ну, у меня. Ну, в общем, я по своей работе вентиляции занимался всю жизнь, и мы делали несколько пожарных частей, так нам mm-hmm. все время ребята говорили, что вот, вот шеф стоит, правда, ну, в пожарной да. части. Они так и делают. Mm-hmm. Я просто mm-hmm. думал, что это из, mm-hmm. <laughs> из каких-то фильмов только.
1: <laughs> вот, смотри, а не думали, чтобы, например, как-то попытаться, ну, не знаю, там, может быть, госструктурам предложить именно, вот, именно свой продукт, именно вот подготовки как раз там, подразделений, там, тех же самых МЧС, да, МЧСников, то есть у нас такой подачи, что, ну, то есть вы занимаетесь их физической подготовкой, соответственно, их состояние улучшается, и, соответственно, их, они смогут именно более качественно выполнять работу свою, вот, то есть именно вот с такой подачи, то есть... Так ну, а мы примерно
3: так и хотим, просто с любой государственной структурой нужно... Если ты зайдешь на диалог с подачей, что вот, давайте мы сделаем так, они улучшатся и что-то будет делать, это стоит столько-то денег, то ты пойдешь там, понятно, куда. То есть любую госструктурой это лучше делать из серии, вот смотрите, как мы уже сделали. Если вы хотите, чтобы больше народа пришло, давайте как-то, хотите, договоримся. И все равно это все стоит недорого, а может и вообще ничего, может это все можно сделать за... Ну, от государства, кроме денег, много чего можно получить, начиная с согласований там, самых простых, что касается там, площадок тех же самых и так далее. Но пока что сейчас все опять уперлось в то, что мы имеем, вот, в принципе, текущую ситуацию вокруг. А так, да, мы так хотели. То есть просто особенно заходить, там, вот э, в спецподразделений, там пытаться что-то им продать, это же прям, ну.
0: Ну, да, да, да. Ну, вот, кстати, я так 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 понимаю, CrossFit, вот как бы, сам по себе, CrossFit, да, он же. э -э 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 У него есть, ну, во-первых, есть вот это. Как это называется, отдельный Games? Господи, название забыл. Оккупейшн. Оккупай все То есть, <с вот как раз для представителей там спецслужб, ну, там, типа врачи, МЧС, да, ну, вот это Emergency, вот это все. Во-вторых,. В принципе, я так понимаю, там, ну, это Гласмана изначально, в принципе, была идея именно использовать эту систему для подготовки. И он и, собственно, и был, он был тренером, продавал эту систему как подготовка спецподразделений. И, в принципе, ее много где используют. Я не знаю, там официально это делается или нет, но у них выпускается отдельный, во-первых, ну, как бы залы, в которых тренируются, именно целенаправленно тренируются там те же МЧСники. Там, американские, они имеют там социальная какая-то аффилиация отдельная, Мне, по-моему, Дмитрий об этом а, рассказывал. Есть, да, да, То да, есть. есть это как бы аффилиат при школах, там где-то еще, и вот при спецподразделениях. И в том числе под них выпускаются отдельные методические пособия. То есть вот для них как бы отдельное направление в CrossFit HQ есть, которые занимаются методической подготовкой именно для тренировок. Не, возможно, это какой-то там контракт с, там, типа с государством, возможно, это просто вот как возможность, хочешь тренировать сам хочешь, покупай у нас. Но в целом это нормальная история, почему нет? Ну и как бы это же ну, Да, вот мы тоже
3: так и заходили. Кстати, насчет социальной аффилиации надо посмотреть. Я помню, что когда регистрировала регистрировал аффилиат, видела это, но не уделила внимания. Может, действительно, там уже на какую-то поблажку. Вот. И было проще. Но у нас просто... В нашем государстве довольно тяжело С таким словом нельзя никуда заходить С словом, CrossFit, Это ну, не, да, не православное понят, название конечно. уже И мы не можем заходить там На подготовку российских спецподразделений Российских МЧС Американской системой ну, да. <с <munichat> <с <Roots> Это должно называться по-другому
1: За это могут привлечь
3: Мы должны придумать Это еще одно за что могут привлечь Мы должны разработать свою систему Которая будет полностью Которая будет лучше Иностранной и еще лучше подготовить нас
0: подразделение.
3: Называться она должна как-нибудь длинной аббревиатурой. Да-да-да,
0: чтобы специальная система
3: подготовки. Поэтому да, туда слово кроссфит. Комплексное
0: региональное отделение системы функциональной и... Повышение основных
3: физических качеств человека.
0: Ну, не могу не задать этот вопрос. С учетом того, что происходит. Я думаю, этот выпуск выйдет в ближайшие дни. Вряд ли его имеет смысл долго монтировать. Типа сегодня-завтра. С учетом того, что происходит. Даже не в плане социальном, а в плане тупо экономическом. Мы видим, что сейчас очень будет все хреново с финансами. И особенно с курсом иностранной валюты. Вообще, ну, по ощущениям, как вы думаете, есть вообще смысл сейчас рыпаться на геймс, вам, Роману Хреннику, вообще, с учетом, с учетом, насколько это вообще может быть золотая поездка? Даже вот участие, сколько, сколько стоит участие команды там в четвертьфинал, в полуфиналах в, в долларах? Я по, по, по цифрам
3: не помню, сейчас надо открыть вот их профайл последний посмотреть. Но
0: в прошлом году сколько стоило? Не ну, помню. Я вот, я не, вот что-то не, у меня не, не отложил. Помню,
3: вот полуфинал прям много было, четвертьфинал. Даже при условии, что он был онлайн. А это был не Они, ну, по-моему, не скинули да, там, по-моему, не зависела цена онлайн, или офлайн. То есть он же должен был быть онлайн, а mm. там уже они сами там выражали. Ну мы, конечно, что касается подготовки там, финансовой команды, это все там целиком зависит от Сергея, там, его воли и так далее. Но пока что установка просто такая, что мы, в принципе, от нас тут ничего не зависит. И наша работа — тренироваться. Тут как бы вопрос только команды не командой. А... Ну, собственно, почему нет? На самом деле в любом случае, кроме оплаты там, тренера, здесь уже ничего покупать не нужно. Есть зал, есть ребята. И почему бы и нет? А там больше что будет в любом случае. Сегодня мы с Сергеем общались и На тему того, что если там, во-первых, могут в принципе сейчас запретить русским туда туда ехать, ну и на что он сказал, что ну если запретят русским туда ехать, это только в принципе спровоцирует агрессию, опять же, ну, российских атлетов, в принципе, против каких-то международных спорта и кроссфита в целом. Ну, значит, мы будем заниматься здесь и развивать это направление здесь. значит, ну Значит, будем на своих рынках. Ну а что делать? Ну, это же нет такого, что нам запретят ехать на игры. И, и мы, мы скажем, сделаем свои мы. Олимпийские игры. Ну а потом, что мы скажем, что мы-то не будем тренироваться? <связь> да нет, мы будем тренироваться. Значит, будем, нужна будет какая-то инфраструктура, как проявлять себя здесь. Конечно, помимо, ну, помимо нас в этом случае будет там, крайне жалко Рому, потому что человек реально только-только получил визу, вложил туда столько ресурсов, и это сколько, господи, научил... Ну... Это прям...
0: Причем он 4 года проходил на игры, и даже да. как бы официально в 2020 году, получается, он официально участниках был, потому что был онлайн-этап, он в нем участвовал.
3: Ну то да. То есть
0: э, это прям.
3: Ну, это так... просто будет не очень понятный жест, в принципе, от э, всей их компании. Потому что для меня, я не понимаю, все-таки спорт это как раз то, что ну, должно объединять людей и никак не разграничивать. То есть здесь, получается, людей накажут просто за то, что они живут в этой стране. Только за это. А, ну, это какая-то странная история. Просто, да, придется менять какие-то направления и думать, как здесь дальше ребятам всем развиваться и что с этим можно сделать. Тогда, как раз наоборот, придется уходить в патриотизм, как бы этого не хотелось, либо уезжать вообще отсюда. Либо здесь тогда пилить какую-то тему, что да, а мы тут сейчас тогда здесь делаем так, как вообще. Ну, в
0: целом, на на самом деле, в целом, э, даже если как бы никаких запретов нет, если просто рассматривать чисто просто стоимость, наверное, вложений, это будет там сильно-сильно-сильно-сильно дорого.
3: Ну, на самом деле, если измерить поездку туда, вот с этими всеми историями, и что-то сделать здесь, условно говоря, Ну, это не сильно. Да, я думаю, что... Там по по деньгам не такая будет разница. Другое дело, что мы когда думали про организацию соревнований здесь, мы думали о привлечении иностранных атлетов сюда. В данном случае сюда просто никто сейчас не поедет, скорее всего. Ну вот, то есть это какие-то совсем уж... Ну, Ну, на самом деле, опять же, я не могу сказать, что, да, действительно, есть люди... Ну вот мы же общаемся с иностранцами, и... А тренер-американец, вот, который у команды, он ну, поддержал нас полностью. А это Underdogs. Это сейчас же типа, система, которую достаточно активно пиарят в кроссфите. Они много пишут в Моринг Челка постоянно, вот этого Котлера Джастина. И он сказал, что вот он пообщался с Джастином Котлером они приняли решение всецело поддерживать нашу команду до конца, потому что спорт, в принципе, выше политики, вот как я и сказал. И их дело вовлекать людей в этот спорт, а не пытаться, наоборот, разграничить. Поэтому, может, и нет, может, допустим, условно, какие-то атлеты условно, да, там будут в штыки воспринимать, а, ну, вот, которые, допустим, сегодня просто вышел какой-то пост э, в Инстаграме, и вот и начали активно репостить, ну, на тему того, давайте русских уберем из-, из игр, а есть все-таки те, которые стоят и там говорят, что да нет, я не понимаю, при чем здесь вообще... Причем здесь, при здесь вообще кроссфиттеры? Мы тренируемся со штангами, а не с ружьями. Ну, и как любой спорт, дело не только в кроссфите. То есть причем тут художественные гимнастки, которых я, насколько знаю, сегодня тоже отстранили там отовсюду. Что это. Эти девочки причастны как-то. Ну, такое, конечно. В спорт, я так понимаю, что во время войны, Великой Отечественной, занимались спортом. Там сколько фильмов на эту тему сделано, что ну, куда. И главное, что неужели проблему эскалации такого конфликта можно решить остранением кроссфитера от CrossFit Games? Это вряд ли.
0: Ну да, это сомнительно. Ну. Ну, у меня в принципе нет больше вопросов. Я очень интересно получилось. Мне кажется, мне кажется, что многим будет очень интересно послушать то, что мы сегодня обсуждали, потому что Вас, в принципе, о вас знают. Вас, ну, все знают, что вы существуете, что вы выступаете, что вы тренируетесь. Интересно многим, например, вот то, о чем Дани вначале говорил, в чем отличие, например, вашего подхода от того, что было до этого, там у ребят из Айдола, Гераклиона, Союза и так далее, почему это? Что. Чем это может отличаться сейчас, куда это может пойти? То, что команда, это команда, как бы в широком смысле слова, то, что это там, в том числе социально-спортивный проект. Это, в принципе, интересно, и мне кажется, там слушателям будет ну, очень полезно.
1: Особенно в нынешней повестке да. новостной вот, будет приятно отвлечься и послушать да. что-то. Ну, да. что-то, что-то более да, что хотя бы.
3: Ну да, ну просто, опять же, нас там, я помню, после Сибири там начинали навешивать какие-то ярлыхи, что мы какой-то проект, который там имеем своими целями, что-то и, там как-то было странно написано. Я просто, я, честно говоря, особо не... Ну, я все со слов кого-то, поэтому могу переврать, потому что я не стараюсь не читать ни комментарии, ни тем более какие-то странные посты. Но да, я считаю, что мы имеем свою основной деятельностью, какую-то пропаганду, кроссфиты и ну и что-то мы должны, обязаны в итоге поспособствовать к какому-то там решению допинговых вопросов и вот таких... То есть мы ни, ни, никогда и нигде себя не, не позиционировали как какую-то организацию, которая должна где-то что-то в России, показать, что в России вот мы тут все такие. Конечно, хотелось бы, чтобы... Мы хотели бы поднять имя российских спортсменов на мировой арене, но мы просто ребята, которые (laughs) имеют 15 человек (laughs) и помогают им выступать на соревнованиях. Помимо Кроссфита российскую арену представляет миллион спортсменов, которые, собственно говоря, любые начинания могут, ну, так или иначе, где-то ожидания выше, где-то ниже, и уж тем более, мы там за своими не уследить. И поэтому, собственно говоря, наше, все, что связано с, нами уставными, с нашими уставными целями, это вот эти попытки просто где-то популяризировать спорт среди всех масс. Причем наша основная идея, это как раз... Люди с ограниченными возможностями, люди в возрасте, люди молодые, абсолютно любой, там, социальный статус, там, э, спецподразделение или МЧС, или просто, там, бабуля пришла, там, подтянуть свою физическую форму, вот о чем мы говорим, и не профессиональные атлеты, а вот как раз, там, и любители, просто симпатичные люди, которые, там, с помощью кроссфита решают какие-то свои вопросы в жизни, вот и все, то есть у нас нет такого, что мы куда-то там свою основную целью поставили развитие, и вот поэтому, значит, мы должны ответить и выразить свою официальную позицию.
0: Спасибо большое за уделенное время. Ксюха и Саша, который убежал. Ему тоже спасибо. Саша, да, если да ты слушаешь... Приехали, мы, зато, мы узнали секрет. Да, если ты нас слушаешь, себя слушаешь сначала, а потом слушаешь нас не наговорили, или мы какой-нибудь херни, то вот тебе тоже спасибо. Ну, мы желаем вам успехов. А, будем следить дальше за сезоном. А, скоро будет второй комплекс. Надеюсь, он будет повеселее.
3: Не, ну это тоже было весело. Просто, честно говоря, мы все его сделали как-то да. крайне так печально. Но понятно, что у всех настрой серии 10% это ну ни да. о чем, и вкладываться не обязательно, но мы также отдаем себе отчет, что все так думают. Нет такого, что вот мы так подумали, а все остальные а крайне ответственно подошли, ворвались. поэтому сделали много повторений. А мы сделали мало, поэтому просто. Да нет, ну. Ну, вот. переделывать точно уже никто ничего не будет, потому что этого достаточно.
0: Успехов вам. Будем с вами следить тоже. На этом все. Пожалуй, подписывайтесь на нас там в социальных сетях,
3: пока их не запретили. И на нас.
0: Да, и на ребят подписывайтесь. У них есть Инстаграм. Наверняка уже есть Телеграм-канал. Да, да. Потому что сейчас у всех есть Телеграм-канал. На всякий случай. Вот, Возможно, в ICQ где-нибудь всплывем. Вот. Или что-то еще. Всем спасибо, всем пока,
3: Пока. до новых встреч.